0: 国贸早上，欢迎您持续锁定今天的《非法 Morning Call》，我是邓凯明。先首先，最新消息，这是美国联邦政府可能要面对停摆关门的危机，因为共和党的参议员阻挠，反对了民主党把临时预算法案跟提高举在上限法案绑在一起表决，因此呢，没有能够达到六十票通过的门槛，这两个法案呢、啊，在昨天双双卡关，美国史上头一次。公债违约的危机是逐步的在逼近当中。美国财政部长耶伦立刻的就发出了新的警告，他说呢，除非啊国会暂停或者是立刻的提高债务上限，否则呢联邦政府的财务用光光烧光钱之后，有可能会在十月十八号用光所有手头上的资金，这会导致历史性的金融危机。
1: Congress might not raise the debt ceiling, and we might not be able to pay our bills. That you would expect to see an interest rate spike, and if the debt ceiling were not raised, I think there would be a financial crisis and a calamity. Certainly, it would undermine confidence in、um, our government and in the role of the dollar and the safety of the dollar, which has really never been questioned.
0: 从1960年代以来，美国已经调高债务上限大概有80多次了哈。美国就是这样子持续的调高举债上限，不断的印钞，不断的发钱，来度过一次一次的金融危机。现在最新的举债上限会在9月30号到期，就再过两天了、啊。再不解决，财政部10月份可能就没有办法继续支付政府的账单了。耶伦已经多次的呼吁国会要赶快的提高举债上限，还曾经致电参议院的少数党领袖麦康诺寻求支持，但遭到了回绝。参议院更否决民主党提出的暂停举债上限跟短期拨款法案，这也逼得耶伦不断的出面警告，如果国会都没有动作，会导致美国有史以来第一次的违约。这会对美国经济造成严重的后果，可能呢会面临更大的全球金融性的危机跟经济衰退的风暴哦。就在美国财长耶伦再次提出警告，美国即将爆发财务危机的警告声当中，昨天呢恐慌指数啊就向上飙高，超过了百分之二十三，十年期的美债殖利率突破了百分之一点五。这样的情况呢，导致了啊，在今天股市的部分出现了重挫，血洗一片，呈现了四大指数一片走跌血海的压力。科技类股市领跌的，道琼指数收黑了超过五百点，纳斯达克指数更是大跌了四百多点，跌幅呢超过百分之一到百分之二点八左右。但是呢，跌最重的是费半指数，大跌了超过百分之三点八。跌幅有百分之三到四左右，而且跌了一百三十一点。艾斯摩尔应用材料，还有包括台积电的 ADR 都重挫拖累，费办指数的跌势颇重啊。今天 S M P 五百种指数也下跌超过有百分之二的下跌幅度。日前白宫召开了全球半导体会议，今天呢，韩国的媒体爆料说白宫啊。要求全球的晶片厂商四十五天之内自愿性的交出你的存货，还有客户的订单数量。这多数的半导体厂啊，不愿意回应这一项牵涉机密的要求。但是有媒体就询问啊，说如果晶圆厂不愿意交出数据，你美国打算怎么做呢？美国白宫的高层说、啊，必要时会寄出制裁。这样的说法呢，的确让市场啊相当的惊讶啊。白宫已经失相到这种地步了吗？要求厂商啊交出机密的资料，不然的话我要制裁你。这是南韩财经媒体的报道，今天的爆料说，美国政府呢要求台积电、跟三星电子以及海力士、英特尔等等的晶片制造商，在十一月八号之前交出你的客户名单、库存状况，还有未来的生产计划等等，这些资料都算是机密。那早出呢想要造成全球晶片短缺的原因，对此啊，台积电呢被点名，但是昨天不予评论这项消息。业界人士说呢，美方要求让这些公司提出的数据跟资料是相当困惑、困扰的，因为这些都牵涉到客户的机密问题，还有当然就是业界之间的机密哈、啊，避免呢消息意外曝光，可能啊会变成了在商场上的这个弱点。这晶片荒的来源现在是来自于美国车用晶片的短缺，但是三星在这个领域的业务不多，海力士的销售晶片大多是记忆晶片，目前是还供过于求。在这种情况之下呢，美国政府、啊、向整个业界要求提供资料是令人难以理解。有人说呢是向台积电而来的啊，晶片的产业客户资料是最高机密啊。这一旦公布，可能会对广泛的商业活动造成很重大的影响。此外呢，库存还有包括生产数据，如果公布，可能会对晶片的价格也造成重大的冲击。昨天呢、啊，台积电的 ADR 大跌了啊，还有费办指数重挫拉回啊，大概呢也多少跟这个原因是有相关联动关系的。而韩国产业经贸研究院解释说，库存资料的保密原因是为了让价格稳定。美方则是要求把这样的资料呢摊开来看啊，这导致市场的波动，还有包括业务上的难题。好，看到了美国股市昨天这样的重挫拉回，当然还跟通膨居高不下有关。美国呢即将要启动缩减购债，美国公债殖利率一路的走高，现在恐慌指数也飙上新高，股市的部分应声下跌，科技类股最为敏感，跌势最重。
1: 万物齐涨的情况恐怕真的不远了。用一个大宗商品价格大涨，纽约棉花期货价格创下2011年以来新高
2: 。Cotton hit, I saw this headline. Cotton hit o per whatever unit they use. Sorry, I'm not a big cotton trader here, but that was t h e first time it's reached that level since 2011. Most commodities back in that prior cycle peaked in 2011 or 2013 when we had that huge inflationary run-up, also in the stock market.
1: 美国十年期公债殖利率周一冲破百分之一点五之后，持续攀升，压抑了科技股的表现。重量级科技股泛全面下挫，半导体业更是重灾区。So Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Tesla, Nvidia, all of those are trading lower. And then if you zoom in on the semiconductor makers in particular, you see some steep declines. ASML and、uh, Applied Materials,、uh, those two feeling some pain. I'm
2: looking at the bond market. The tenure is just incredible. I was speculating yesterday that、uh, what we saw in the morning, 1.52%, might be a top. Well, guess what?、Uh, this thing seems like it wants to head all the way up to 1.6%.、So、Movement in the bond market finally spilling over into equities. What happens? Well, we got financials and energy, which we can talk about in a minute. Really outperforming today.
1: 美债殖利率走升，对金融股反倒有利。在这一波卖压中异军突起的，还有能源股。布兰特原油期货价格写下近三年来首度触及每桶八十美元大关。
2: Crude oil is front and center. Crude oil plays into, directly plays into people's inflation expectations. So that's going to hit consumer confidence numbers. Crude
1: 投资银行高盛认为，爱打飓风对原油生产的冲击抵消了 OPEC Plus 七月增产的影响，加上疫情的隐忧逐渐消退，高盛将年底的原油目标价调高到每桶九十美元。油价上涨对全球通膨恐怕持续带来压力。记者王贤伟、邓邦冠综合报道。
0: 而美国联准会主席鲍尔现在呢，跟财政部长叶伦都一起出席参议院的听证会。鲍尔说呢，目前美国的经济已经接近达到缩减购债的标准。此话一出啊，又让市场呢股市蒙受压力啊。但是他持续的澄清说呢，现在啊，就算要启动行动升息，还是在遥远的未来，还不会那么快升息了。因为距离美国完全的实现就业状况的复苏，还有好一段路要走。As I mentioned, I think we've all but meted, met it, but the rise in COVID-19 cases has slowed their recovery. Household spending rose at an especially rapid pace over the first half of the year, but flattened out in July and August as spending softened in COVID-sensitive sectors. Additionally, in some industries, near-term supply constraints are restraining activity. Factors related to the pandemic appear to be weighing on employment growth. These factors should diminish. With progress on containing the virus, 鲍尔坦言，目前的疫情复死灰复燃，导致经济复苏的脚步有变慢了。他也提到呢，现在通膨高涨的原因是供需失调。一旦呢，供应链的阻塞问题有解，这通膨就会回落了。但是现在的状况不止没有好转。反而呢更糟糕啊！那当然也包含最近呢中国大陆的限电限产的动作，也让产出遇到了阻碍。现在美国可能呢要面对更高涨的物价，通膨压力眼见而来。另外，眼看鲍尔明年二月份任期就要到期了，有民主党的参议员不满鲍尔倾向放宽金融业的管制。公开反对美国总统拜登再度提名鲍尔担任联准会的主席，还直接说鲍尔是个危险级的人物。但是呢，这也是美国总统的职权了啊！看看呢，美国总统拜登会不会啊，能够抵挡得住党内的相关压力，持续的力保拜登这个鲍尔持续连任啊，就持续关注了。另外呢，则讲到。银行日前公布了对东亚跟太平洋地区的经济成长预测。尽管世银对中国今年的成长率预测是从 8.1% 再上修到 8.5% 左右，但其他的东亚跟太平洋地区的经济成长展望，则是从原本的 4.4 下修到了 2.5%。其中啊，疫情冲击严重的越南压力更大，从原本的 6.6% 被下修到 4.8%。马来西亚呢，从百分之六直接砍半，砍到了百分之三点三这反映了新的变种病毒重创了当地的制造业跟旅游业，疫苗的接种率又偏低，所以呢是阻碍了经济复苏。市盈预测最快明年上半年呢、啊，会受影响的国家，景气才可能回复活络一点。但也呼吁长期而言，唯有深化改革，才能够避免呢经济成长骤减的这种压力啊。另外呢，全球能源荒现在呢危机加重了，布兰特原油的价格出现了走高，在盘中呢一度冲过了八十块美金的关卡，但是最后涨幅收敛，最后收在七十九点零九美元。但是呢，在期货的部分呢、啊，今天还是维持在高档震荡哦，这一点倒是要特别注意。目前呢，在纽约原油期货的价格是回到了七十五块左右，震荡拉回，涨多拉回。布兰特原油期货呢也是涨多拉回，目前是在79块，但是接近80元大关。加上了美国天然气的期货价格也攀高到了7年多的新高。投资人呢是预测天然气供给的危机可能会扩散到原油的市场了、哦。冬天又要来了，所以导致了美国跟欧洲的能源价格不断的在走高，也引起市场担心全球新的能源危机哦。而说到呢，这种缺油状况在哪里？最近最明显呢，这是在英国。英国现在居然有加油站加不到油的情形，到底怎么回事？有人说呢，跟英国缺工有关，这也要回归到之前英国脱欧之后所造成的后遗症了、啊。原本以前呢，欧盟的一些工人啊，跑到英国去当卡车司机，在这些汽油去放到这个加油站当中。但是呢，英国脱欧之后啊，这些司机呢就回到欧盟去工作，不想在英国工作了，免得在英国工作你会变成外国人，要被刻意重税。这些人呢，本来薪资就没有特别高了，所以啊，干脆回到欧盟去找工作。所以英国出现了重型卡车司机人手不足的工人荒，连带的影响，汽油的供应。现在呢，导致英国各地啊，许多民众害怕加不到油，开车大排长龙。一些不耐久候的民众呢，甚至带着保特瓶、大桶的塑胶桶，是看到有油枪就抢着装。英国的运输大臣呼吁民众啊，不要再拿塑胶桶、保特瓶装油了啊、哦！说呢，这迹象显示情况有在好转了、啊，甚至呢也呼吁啊，说平常要恢复正常加油的习惯，不要囤积呀、啊。而且这样很危险哦，把油放在家里了。但民众的恐慌性加油情况似乎没有缓解，因为呢，就是加不到才会紧张啊，所以导致加油站前都大排长龙，甚至呢，还有人为了加油抢油枪大打出手啊。另外呢，中国推动了能耗双控的政策，现在可能风暴会持续扩大哦。各地的限电措施已经从东南沿海。往华北、往内陆来做扩散了，受到影响的城市大概有20个省市。中国说呢，要碳中和，要节能减碳，哎、欸，一纸命令下来呢，全中国都要实行啊相关的命令，而且呢是断然施行。这当然对经济、对产业也造成了断电的危机了啊，会有供应上的冲击压力，甚至会影响到部分的民生用电。中国台商圈是互相传递讯息，说能耗双控看起来不是短时间的政策，限电时间会拉长。十月份呢会恢复正常供电，几率是相当渺茫。而国际重大事件呢又冲击不断，中国的限电。重创了电子产业啊，这些惨就是真的凄惨的惨，很多电子业呢现在突然面对要停工，甚至说呢，哇，那没办法就直接放中国的十一长假去了。所以昨天台北股市的部分也出现拉回修正，特别是半导体可能呢会加重哦供应原料的短缺冲击压力，半导体的龙头指标股台积电昨天领跌重挫。跌了，在盘中有将近十块啊，收跌八块，五百九十四块哈、啊。今天呢又掼破了季线，而中国的双控事件呢也引发市场担心，现在会不会出货不顺，货没了，那运输可能也不需要拉高运价，所以需求降温，运价大跌，货运股的部分呢、啊、由货柜三雄带头领跌，现在看到了长荣、阳明、万海都走低，跌幅超过百分之二到百分之五。其中呢，外资昨天呢、啊、也趁机的调节台呃这些货柜三雄的个股啊。好，但是呢，塑化股却是受惠的哈，原物料族群个股受惠的，水泥、塑化跟造纸类股可能受惠，特别是塑化类股，因为油价在走高，目前看起来就只有这一块呢是比较清晰啊，看到前景刚好进入到第四季的旺季啊，所以呢，塑化类股强攻，台塑集团昨天以台塑跟南亚。高高到了新高点，而紧追在后的是台塑化跟台化哈。现在呢，基期低一点，看起来是不是有补涨空间？跟台塑南亚创高相比，台塑化跟台化呢，反而基期比较低。另外呢，就是二线塑化股表现最强势二线塑化当中的台剧雅聚。华夏啊，这些个股呢，昨天维持续强。那台剧集团也证实了这项消息。中国大陆的限电限产措施，导致了相关的原料需求转单跑到了台湾来，所以他们现在接单畅望啊。这个讯息面拉动了二线塑化股的走高。好，在国内呢，相关的投信投顾业啊，怎么看待这件事情？说短期之内啊，限电不确定因素很大。可能对电子股未来的营收有影响，所以就建议投资人呢短打为主，采取买黑卖红的策略。现在呢是月季线有反压，大概在一万七千三百点附近是压力，但是呢往下看半年线又是支撑一万七千一百八十点，当作下档支撑了、哦。好，另外讲到了中国大陆国务院昨天发布了《中国全面小康白皮书》，这次呢一步一步的。这个动作到位，为的就是啊，让中国回到所谓全面小康的社会，避免呢贫富差距越拉越大。从之前的恒大事件打这些富商啊，打这些炒房客，现在呢希望让啊真正的经济复苏，让小百小老百姓努力工作可以真的赚到钱，而且不会被通膨给吃掉。原本辛苦工作的报酬跟酬劳，所以呢，今天国务院呢、啊、发布了《中国全面小康白皮书》，说呢要全面建立小康社会是现在的重要关键。好，绝对不会让任何一个人掉队，也不会让任何一个区域落下，不会让一个民族滞留在后，变成了在末段班。白皮书当中提到了，中国要从小康之家到小康社会，整体全面小康。当然，这些字啊，有三万多字的白皮书呢，整个阐述了要达到这种目标的历程跟方向。大陆国家统计局局长说呢，大陆要全面建立成小康社会啊，是要把贫困的现象不断的减少，那也希望人民日益的富裕起来。所以最近呢，不管是限电停产啊，要拉高的就是这些产品的报酬，希望呢定价权可以在中国手上。而不是做全世界的廉价劳工啊！在这样的情况之下呢，的确是有这种政策的味道，也值得关注。大陆进一步要控制或缩小贫富差距，又要做大蛋糕，也要分好蛋糕。现在呢，在扩大就业、增加居民收入的部分呢，是特别的写入了在所谓全面小康白皮书当中啊。